0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge würde ich dir gerne mal einer unserer Dauerbrenner vorstellen, die wir so auf YouTube haben. Auf YouTube heißt das Video »In 10 Minuten mehr über Börse und Aktien verstehen als 90% aller Menschen«, ein sehr reißerischer Titel. Und ich finde dieses Video wirklich gut und wir haben über fast eine halbe Million Views auf diesem Video. Und von daher wollte ich dir als Podcast-Hörer diese Folge nicht vorenthalten. Es geht darum, was Aktien sind, wie Aktien an der Börse gehandelt werden und das alles in einer sehr kurzen und prägnanten Zusammenfassung. Ich hoffe, dir gefällt diese Folge und viel Spaß. Fangen wir direkt an. Aktien sind Anteile an einem Unternehmen und somit Anteile am Gewinn eines Unternehmens. Diese Anteile werden an der Börse gehandelt. Aktien, die an der Börse gehandelt werden, haben einen Aktienkurs. Dieser setzt sich aus Angebot und Nachfrage zusammen. Wenn viele Menschen denken, dass ein Unternehmen rosige Zukunftsaussichten hat, in Zukunft also mehr Gewinne produzieren wird, möchten sie diese Aktie kaufen, um von den Gewinnen zu profitieren. Wenn viele Menschen etwas kaufen wollen, steigt naturgemäß der Preis. Genauso funktioniert das auch mit einer Aktie. Wenn jedoch viele Menschen eine Aktie verkaufen wollen, wird der Preis, also der Kurs einer Aktie, fallen. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen und somit am Gewinn eines Unternehmens und wird an einer Börse gehandelt. Wenn viele Menschen diesen Anteil kaufen wollen, steigt der Kurs. Wenn viele ihn verkaufen wollen, fällt der Kurs. Und hiermit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Nämlich der Börse. Die Börse ist nichts anderes als ein Marktplatz. Hier treffen sich die Leute, die eine Aktie kaufen wollen, mit den Leuten, die eine Aktie verkaufen wollen. Die Börse hat also nur die Aufgabe, diese beiden Gruppen zusammenzubringen. Käufer einer Aktie und Verkäufer einer Aktie werden sich auf einen Aktienpreis einigen. Dies passiert nicht direkt von Mensch zu Mensch, sondern wird heutzutage über Computersysteme wie zum Beispiel Xetra automatisch durchgeführt. Die Aufgabe der Börse ist es also, den Preis für Aktien festzulegen, der sich aus Angebot derjenigen, die verkaufen wollen und der Nachfrage denjenigen, die kaufen wollen, zusammensetzt. Wie kann man denn jetzt mit Aktien an der Börse Geld verdienen? Mit Aktien kann man auf zwei unterschiedliche Arten Geld verdienen. Zunächst einmal über Kursgewinne. Wenn ihr eine Aktie günstig kauft, eine gewisse Zeit lang haltet, wartet, bis der Kurs steigt und diese dann wieder verkauft, habt ihr einen Kursgewinn realisiert. Die zweite Möglichkeit, mit Aktiengeld zu verdienen, ist die Beteiligung am Gewinn des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen Gewinne macht, wird es einen Teil dieses Gewinnes für sich behalten, um zukünftige Projekte zu finanzieren und das Unternehmen besser mit Kapital auszustatten und einen Teil der Gewinne an seine Aktionäre ausschütten. Diese Ausschüttung nennt man Dividende. Das Ganze klingt doch jetzt nach einer ganz lukrativen Angelegenheit. Warum haben so viele Menschen denn jetzt Angst, in Aktien und ihr Geld an der Börse zu investieren? Hauptgrund hierfür sind meistens eigene, schlechte Erfahrungen in der Geldanlage oder schlechte Erfahrungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Hinzu kommt, dass man in Medien sehr häufig Horrormeldungen lesen kann von Leuten, die ihr gesamtes Geld verloren haben und von Finanzkrisen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Ein Beispiel einer solchen Horrorstories, wo viele Menschen sich die Finger verbrannt haben und danach nie wieder Aktien angefasst haben, ist der Börsengang der Deutschen Telekom. Die Aktie der Telekom wurde als die Volksaktie verkauft und sehr viele Deutsche haben sie sich ins Depot gelegt. Danach gab es einen extremen Kursrutsch und viele Leute haben sehr viel Geld verloren und danach nie wieder Aktien angefasst. Diese Horrorstories sind natürlich nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Natürlich hat es Investieren in Aktien und an der Börse Risiken. Welche sind also jetzt die Risiken beim Investieren in Aktien? Grundsätzlich gibt es zwei Risiken. Einmal gibt es das Marktrisiko, das sich auf den gesamten Markt bezieht. Ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit sehr hoch, Leute verdienen kein Geld und können somit weniger konsumieren, geht es den Unternehmen im Allgemeinen auch relativ schlecht. Dann gibt es ein zweites Risiko, das das unternehmensspezifische Risiko ist. Das ist ein Risiko, das jedes Unternehmen individuell trägt. Schauen wir uns zum Beispiel den VW-Abgasskandal an. War das ein Risiko, das sich nur bei Volkswagen niedergeschlagen hat? Nachdem der Skandal öffentlich wurde, haben sich die Zukunftsaussichten des Volkswagen-Konzerns deutlich verschlechtert. Es gab also mehr Anleger, die die Volkswagen-Aktie verkaufen wollten, als Anleger, die die Aktie kaufen wollten und somit ist der Kurs gefallen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, durch Risikostreuung, was man auch Diversifikation nennt, das unternehmensspezifische Risiko maximal zu reduzieren. Dein Risiko diversifizierst du bzw. streust du dann, wenn du nicht nur in eine einzige Aktie, also in den Anteil von einem Unternehmen investierst, sondern in viele unterschiedliche Aktien und somit in viele unterschiedliche Unternehmen. Wenn du zum Beispiel möglichst weitflächig in Deutschland investieren möchtest, kannst du dich an einem sogenannten Index orientieren. Der deutsche Index ist zum Beispiel der DAX. Er repräsentiert die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Wenn du breit in den DAX investierst, hast du das unternehmensspezifische Risiko eines einzelnen Unternehmens deutlich reduziert. Du investierst gleichzeitig in 30 Unternehmen, die in verschiedenen Branchen und in verschiedenen Regionen meistens weltweit aktiv sind. Somit profitierst du nicht mehr individuell von einem einzigen Unternehmen, sondern von der Entwicklung der gesamten Wirtschaft. Bei deiner Diversifikation solltest du aber noch einen Schritt weitergehen und nicht nur in Deutschland investieren, sondern am besten weltweit in unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder, verschiedene Branchen, verschiedene Währungen und einen gesunden Mix aus kleinen, mittelständigen und großen Unternehmen haben. Um diese maximale Streuung zu erreichen, musst du meistens in mehrere hunderte bzw. tausend Unternehmen investieren. Diese einzelnen Aktien musst du natürlich nicht selbst kaufen, sondern es gibt sogenannte Fonds oder auch Investmentfonds, in die du investieren kannst, die diese Arbeit für dich erledigen. Und hier sind wir schon bei zwei unterschiedlichen Ansätzen, wie man in die Börse bzw. in Aktien investieren kann. Es gibt zunächst einmal das aktive Investieren, bei dem du dir bewusst Unternehmen heraussuchst und versuchst, diese zu bewerten, mit dem Ziel, Unternehmen zu finden, die in Zukunft einen steigenden Aktienkurs haben werden. Der zweite Ansatz ist das sogenannte passive Investieren. Hierbei geht es darum, das Risiko zu minimieren, indem du in sehr viele Unternehmen, die auf der ganzen Welt tätig sind, in unterschiedliche Branchen investierst. Ein großer Vorteil, den das Passivinvestieren gegenüber dem Aktivinvestieren hat, ist, dass es deutlich weniger zeitaufwendig ist und in vielen, vielen Fällen auch deutlich erfolgreicher. Aber warum macht es denn Sinn, sein Geld in Aktien zu investieren, anstatt es einfach zur Bank zu bringen und dort zum Beispiel auf ein Sparbuch zu legen? Zunächst einmal ist es so, dass man langfristig auf dem Sparbuch oder sparbuchähnlichen Geldanlagen wie zum Beispiel dem Tagesgeld oder Festgeld in der Vergangenheit immer weniger Rendite bekommen hat als die Inflationsrate. Somit verliert euer Geld quasi jedes Jahr einen Wert und eure Kaufkraft verringert sich. Wenn ihr allerdings langfristig breit in viele unterschiedliche Aktien investiert, profitiert ihr vom Wirtschaftswachstum. Langfristig war das immer positiv auch wenn es zwischenzeitlich immer mal zu Krisen kam und auch in Zukunft immer wieder zu Krisen kommen wird. Wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, gibt es kurzfristig immer sehr, sehr große Schwankungen. Wenn wir uns das Ganze aber mal auf einen längeren Zeitraum anschauen, können wir sehen, dass es kontinuierlich ein anständiges Wachstum gab. Unsere Darstellung von Aktien und Börse ist natürlich stark vereinfacht. So ist zum Beispiel nicht jedes Aktienunternehmen an der Börse gehandelt und es gibt noch andere Finanzprodukte, wie zum Beispiel diverse Derivate oder Anleihen, die an Börsen gehandelt werden. Wenn ihr euch weiter für das Thema interessiert, findet ihr unten in der Beschreibung eine Liste von Videos, in denen wir verschiedene Themen, die wir in diesem Video angesprochen haben, noch einmal vertieft haben. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.